0: Los seres humanos estamos buscando continuamente la seguridad La buscamos en tener un trabajo, en tener una pareja, con la familia, con el dinero Y es lógico, la encontramos y nos acomodamos Solo hay un detallito La realidad muchas veces escapa a nuestra lógica Y nos presenta situaciones donde nos vemos obligados a abandonar esa comodidad Pero no quiero complicarme más y te invito a que conversemos al respecto Así que, tacita en mano, y comenzamos Si lo sueñas, no. Esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Damos inicio a este episodio número 1114 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un... Un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis, para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes, salvo ayer que fue mi cumpleaños, desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo, y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y así es, en el día de ayer estuve cumpliendo mis 36 añitos, 36 añitos, y lo hice en familia y con amigos. Exacto. Mi familia aquí, mi familia nuclear de aquí, de la casa. Más las personas que nos acompañaron en, en un pequeño live que hice. Más la comunidad de podcast dominicanos, de podcasters dominicanos. Más mi comunidad de Te Invito a un Café en Telegram. Más mis amigos y familiares que estuvieron a la distancia, pero estuvieron igual cerca y conectados. Y bueno, yo te guardé tu pedazo de pastel o de torta. Así que ve a buscarlo. Está en mi Instagram. De hecho, dejé ahí la publicación en el feed de mi Instagram, donde ahí cantamos cumpleaños y demás. Y te pasé tu pedazo de torta o de tarta o de bizcocho o de... <ríe> bueno, ya me entiendes, ¿no? Así que pásate por allá. Feliz de haber compartido ese día con todos ustedes. Vamos a comenzar con el tema uh, de hoy que he titulado Lo seguro está en tu mente, tres claves para tolerar la inseguridad. Bueno, hablemos sobre esto. El ser humano está continuamente buscando la seguridad, ¿no? como decía al inicio de este episodio, y, y nosotros tratamos de buscarla en el trabajo, en buscar el buen trabajo. Por eso estudiamos en la universidad, porque la sociedad nos dice que la, la secuencia ¿no? de cosas que yo debo hacer cuando llegó a la adultez joven o a la mayoría de edad, es que yo debo prepararme, estudiar, tener un título para conseguir un buen trabajo. ¿Ya? Y entonces ese trabajo nos garantiza seguridad. ¿Ya? La buscamos también en la pareja, la buscamos con la familia, la buscamos con el dinero. Y es lógico, ¿ya? por eso digo está en tu mente, no porque esa seguridad responde a lo que entendemos que es lógico y debe ser, que está alineado también con nuestros valores, nuestros principios. ¿ya? Y también porque nuestro último fin o nuestro, nuestro fin último, bueno, lo mismo, es sobrevivir. ¿ya? El ser humano busca sobrevivir, por tanto, va a, va a realizar actividades que le ayuden a, a existir, a mantenerse vivo. Cuando nos preocupamos por las cosas, Creemos que así vamos a prevenir ciertas circunstancias desagradables que pueden ocurrir en nuestras vidas. Y el problema de esto es que llegamos a obsesionarnos con la seguridad y entonces eso repercute muy negativamente en nuestra salud emocional. Por ejemplo, en el trastorno de ansiedad generalizada se puede comprobar muy, muy claramente las personas que padecen de este trastorno se preocupan en exceso por cualquier circunstancia vital porque creen que lo que va a ocurrir en el futuro va a ser negativo y se lo creen al 100%. Además de preocuparse por los acontecimientos de su vida, se preocupan por estar preocupados, lo que genera un círculo vicioso del cual es muy difícil escapar. Entonces yo... Yo pienso que por un lado nosotros nos acomodamos cuando encontramos eso seguro, entre comillas, ¿no? Y como encontramos eso seguro, creemos entonces que eh, ya podemos descansar y no ocuparnos, que es diferente a preocuparnos. Yo hablo de preocupación, que la, la, palabra de, la palabra preocuparse, yo siempre la he entendido como preocuparse previamente, como una parte de la preparación antes de que las cosas pasen. Pero vamos a entender preocuparse como mortificarse, como como no estar eh, incómodo por algo que creemos que puede pasar, aunque no haya pasado, ¿no? que va a pasar a futuro. Así que vamos a ver el preocuparse como sinónimo de mortificación. Y evidentemente en nuestras vidas existe la responsabilidad y es necesario que nos ocupemos lo mejor posible de nuestros asuntos. Pero hay que tener muy clara la diferencia entre ocupación y preocupación. A ver, ocuparse es tener una actitud proactiva, activa y proactiva y de búsqueda de soluciones. Pero siempre teniendo claro que hay ciertas cosas que se escapan de nuestro control y esto va a ser así siempre. ¿Eh? Por mucho que nos preocupemos y nos pongamos ansioso y no, no es el universo que está en contra tuya, ni es Dios que está en contra tuya, ni a favor, ni nada. Es que hay cosas que pasan que escapan a nuestro control, que como nosotros no sabemos por qué pasan, porque simplemente pasan, entonces estamos buscando responsables. No, pero, pero no tiene por qué haber responsables. La actitud que debemos asumir nosotros es la de asumir. Afrontar, ocuparnos de eso que no podemos controlar cuando llegue, si es que llega. Entonces, por otro lado, preocuparse como mortificación es ocuparse de antemano, es viajar con nuestra mente al futuro que aún no existe y además ponernos en el peor escenario posible, lo que nos va a generar una ansiedad exagerada que lo único que va a hacer es bloquearnos. ¿Ya? Entonces, preocuparse con miras al futuro a un futuro que no sabemos si va a ocurrir o no, no tiene ninguna utilidad. Es más bien al revés. Pero ocuparse de la parte sobre la que uno tiene control en este momento, aceptando que, que vendrá una consecuencia, por eso que voy a hacer, es un signo de madurez psicológica y genera tranquilidad y sosiego. ¿Ya? Y lo voy a repetir. Si unos si uno comienza a ocuparse de la parte sobre la que uno tiene control de lo que tú puedes hacer hoy, independientemente de la consecuencia que venga por hacer eso hoy y aceptando lo que venga, eso es un signo de madurez psicológica. ¿ya? Hay muchas personas, ¿eh? yo conozco muchas personas que no dan pasos, que se quedan siempre en el borde del precipicio. ¿Por qué? Porque están preocupados. En lo que puede pasar, pero nada va a pasar en tu vida si tú no haces lo que te toca hacer. Si tú no das el paso en el presente y te ocupas, esa preocupación nunca se hará realidad ni en positivo ni en negativo, porque simplemente no te estás ocupando. Entonces te quedas bloqueado. Bueno, el tema de la seguridad personal, vamos a llamarle así porque habrá otro tipo de seguridad o de seguridades es más un estado mental que algo verídico. Ya hay autores que dicen que, no, que la seguridad no existe. Yo estoy de acuerdo con esa postura. Claro, yo entiendo que el cerebro crea un, un estado de seguridad que nos lleva a acomodarnos porque lo necesita. El cerebro quiere gastar la menor cantidad de energía posible en ciertas situaciones y aún en medio de la guerra, en medio de una guerra, una persona puede sentirse segura, ya, porque busca un pedazo de pared donde arrinconarse y ve que las balas no llegan donde está o las bombas y siente calma y siente seguridad. Es decir, la seguridad es una respuesta de nuestro organismo, de nuestro cerebro para tranquilizarnos, para gastar menos energías y para calmarnos. En español es lo mismo, ya. ¿Ya? pero la seguridad que nosotros entendemos que vamos a percibir del exterior existe o no existe? ¿Qué piensas tú? Porque la realidad es esta. El mundo es inseguro por naturaleza o no. Fíjate en la situación en que estamos. ¿Quién la esperaba? Estábamos preparados, 100% preparado, preparados. Estaban realmente nuestros trabajos seguros por lo menos en mi país hay más de un millón de personas sin empleo ahora mismo. Estaban, ¿Estaba realmente nuestra familia segura? ¿Estaba realmente nuestra relación de pareja segura ante ante una situación como la que ha ocurrido que escapó a nuestro control y que sigue escapando a nuestro control porque nosotros hacemos, nosotros podemos hacer lo que podemos con el tema de, de prevención de, del virus y demás? Entonces, esto es una característica del mundo y de la realidad es inseguro por la naturaleza. ¿Ya? Esto no quiere decir que siempre vamos a estar expuestos a peligros, ni mucho menos, eh, pero de nada sirve tampoco preocuparse, ya desde el, desde el punto de vista, viendo las cosas desde el punto de vista negativo. Pero hay que tener en cuenta que lo realista es saber que un día tienes algo y que mañana lo puedes perder. Y al revés también hoy no tienes nada y mañana la suerte te sonríe o situaciones que tú no puedes controlar, no es la alineación de ningún universo y aparece aquello que negativamente pensabas que nunca iba a aparecer. Así es la vida, así es la vida. Ya, yo veo personas que dicen, wow, fulano se sacó un apartamento, ese, ese, ese es un hijo amado de Dios. Ese... Un momento, entonces Dios no ama a los que no se ganan apartamentos. Por ejemplo, pues no. O sea, son cosas que pasan, que tú no puedes controlar, que nosotros tratamos de encontrar una respuesta lógica que nos conforte. Pero la realidad es que tu lógica no necesariamente está alineada con la realidad. O sea, si, si la lógica siempre hubiese estado alineado con la realidad, nosotros fuésemos otro tipo de seres humanos, ¿Ya? La realidad es más fuerte que cualquier lógica y que muchísimas otras cosas que tenemos solamente en nuestra mente. Por eso insisto que la seguridad es más un estado mental. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que aceptar eso, que hoy tienes cosas y mañana puedes no tenerlas, que hoy estás vivo y mañana puedes estar muerto. Quien no quiere escuchar esto, bueno, yo, yo le invito a que no lo escuche, pero esa es la realidad, ¿ya? O sea, hoy estás vivo, mañana puedes estar muerto. ¿De qué depende? No lo sé, realmente no lo sé. ¿Qué hago? Me preocupo por eso y me mortifico y comienzo ahora a llorar y ya, bueno, no, pero ¿qué harías hoy si hoy fuese tu último día de vida, por ejemplo? Ah, no, no, no. Si hoy fuese mi último día de vida y yo lo supiera, yo estuviera compartiendo con mis familiares, con mis amigos, sacando tiempo con mis hijos, trabajaría hoy un poquito menos o haría. Ah, pues piénsate que hoy es el último día de tu vida. ¿Por qué no vivir con esa idea siempre? Ayer una persona me felicitaba, una amiga, eh, y me decía eh, para mí los, las fiestas de cumpleaños son muy importantes. ¿no? Y me estaba felicitando y yo le dije sí, para mí también. Me recuerdan que estoy más cerca de la muerte y me ayuda a vivir mejor cada día. Es decir, yo cada día no es que viva pensando en que ya mañana me voy a morir, pero yo trabajo con cierto sentido de urgencia porque nada es para siempre. Y yo mientras tenga las energías para hacer cosas que pueda disfrutar, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el tiempo es limitado, porque es corto, porque la vida es así. Entonces tenemos que aceptar con profundidad esta inseguridad, ya que la aceptación nos dejará fluir por el mundo, vivir livianos y sin límites, pero con responsabilidad. Tener clara la idea de que las certezas que tenemos en nuestra cabeza no son necesariamente reales. Esto nos va a ayudar a tomar perspectiva sobre problemas, sobre los problemas en general. Y nos sirve para afrontar Mejor las situaciones y vivir tranquilos. Saber que lo único seguro es que nos encontramos en una absoluta inseguridad. Nos va a flexibilizar la mente y en consecuencia nos hace personas más fuertes a nivel emocional y también más racionales. Dejamos a un lado los apegos porque sabemos que nada nos pertenece. Nada es totalmente ni nuestra propiedad, ni una pareja nos pertenece, ni tu trabajo te pertenece, ni tu propia salud te pertenece, ni siquiera los hijos, ¿ya? Y para quien sienta que esto es duro es porque nunca lo ha pensado, bueno, pues sí, esto tiene que ser un, gol un golpe seco, pero tiene que ser ese golpe seco en algún momento de tu vida para que tú, la forma en que tú decidas vivir a partir de hoy sea diferente, Sabiendo que estas son realidades, la realidad es que ese trabajo que tú tienes, que tú dices que estás bien ahí, cómodo, seguro, ganando buen dinero y te felicito y que bueno, disfrútalo mientras lo tengas. No es tuyo. A menos que tú seas. Es más, si eres dueño de la empresa, tampoco es tuyo, porque hay, hay condiciones legales que, que la empresa te puede sacar a ti como gerente o como dueño o puedes quebrar es decir, nosotros no tenemos nada para nosotros 100%. Ahora, mientras lo tengamos y entendemos que lo tenemos, vamos a disfrutarlo, vamos, a, vamos a, a, a hacer un uso responsable de eso que tenemos, de ese privilegio de tener eso. Pero con los pies sobre la tierra. Yo todos estos días veo las noticias y cada vez más personas están sin empleo. Y yo digo, pero ven acá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo la gente okay, que se queda sin empleo? ¿Está buscando otro empleo solamente? ¿Está viendo una única, una única alternativa? Yo entiendo que el que no conoce otra, otra alternativa va a desempolvar su currículum, su hoja de vida y va a volver a lanzarlo. Me parece bien, pero también hay que, hay que abrirse a nuevas cosas. Por eso yo estoy creando lo del desafío de crear el negocio online y demás para que el que nunca ha emprendido en Internet, bueno, conozca estas nuevas posibilidades. Y ha funcionado bastante bien con las personas con las que estoy trabajando en este momento. ¿ya? Pero eso tampoco es seguro. Es decir, no es permanente en el tiempo. Pero mientras podamos hacerlo, vamos a hacerlo y vamos a disfrutarlo. ¿ya? Entonces sabemos que el día de mañana, eso de lo que gozamos hoy, puede no existir más en nuestras vidas. Y no nos quedará otra alternativa que aceptarlo de la forma más alegre posible. La emoción exagerada, la preocupación, la mortificación por eso que perdí, que me tenía mí cómodo y que me daba esa seguridad, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque eso, era, eso iba a pasar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque todo pasa. ¿Ya? Entonces preocuparse no sirve de nada. Porque lo que tenga que suceder va a suceder. ¿Te preocupes o no te preocupes? Hay por ahí creo que un adagio japonés. Que dice si. No, es, es hindú, es, yo creo que es del budismo. Que dice: si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿Ya? Entonces, preocuparse no tiene mucho sentido. Ocuparse sí. Ocuparse en torno a lo que tengo y a lo que, a lo que tengo presente en este momento y con lo que me toca lidiar. Que no es lo que yo quiero. Esto que me tocó, con lo que me tocó lidiar hoy, Robert, yo no quiero. Entonces, yo prefiero. No, es que eso es lo que te toca. Ya hay personas que en este momento están perdiendo amigos y familiares por causa, por causa de esta enfermedad y no quieren vivir el duelo. Es que a usted lo que le toca es vivir su duelo. Hay personas que están en duelo por pérdida de trabajo, un trabajo que era seguro. Pues a usted lo que le toca es vivir su duelo. Y cuando se sienta mejor, ocuparse, prim eh, primero ocuparse del duelo. Ya hay que vivir ese duelo. Y segundo, hay que ocuparse e ir más allá y decir: Vamos a ver, vamos, hay que buscar trabajo, pues vamos a buscar trabajo. ¿Mm? Entonces, la vida no nos va a preguntar a nosotros qué planes tenemos para el fin de semana, cómo nos va a preparar el terreno si nos vamos a otro pueblo, para que la vida diga: Ah, pues te quitaré la lluvia para que llegues sin problema. Las cosas no funcionan así, esa es la realidad. La realidad es la que es lo que pasa allá afuera. Que tú no puedes controlar. Pasa y punto. Tú puedes querer buscarle la quinta pata. Tú quieres. Tú qu quisieras buscarle la lógica. ¿Para qué preocuparte por buscarle la lógica? Algo que tú no vas a poder controlar. Punto. Ocúpate de lo que a ti te toca. Frente a esa situación. Que no esperabas. Que te ha sacado de tu zona de confort. Y que te, has, te, te ha tambaleado la, la seguridad. Que tenías dentro. ¿Mm? Entonces. Ocúpate. Bueno, tres claves rápidamente para que puedas aprender a tolerar la inseguridad. Clave número uno. Aprende a manejar tu diálogo interno. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo cuando estás preocupado o preocupado por algo? Lo más probable es que tu autodiálogo tiende a, 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 al, al catastrofismo, a la negatividad, con pensamientos del tipo necesito que el mundo sea seguro y tenerlo todo bajo control o, o bajo control. ¿Bajo control o no lo voy a poder soportar? Yo necesito que alguien me garantice que eso va a ser seguro. Bueno, bueno, eh, yo creo que tú tienes que confrontar esas ideas o buscar ayuda para confrontar esas ideas. ya Porque la realidad es que tú no necesitas tener toda la seguridad ni controlarlo todo. Porque de todos modos, aunque busques controlarlo todo, no vas a poder controlar todo. Y la realidad es la que es. Entonces tienes que ap aprender a manejar tu diálogo interno. Claro que duele y molesta cuando la realidad es diferente a lo que esperábamos. Claro que tiene que molestar. Nosotros somos seres humanos y quisiéramos que las cosas fueran como queremos. Y muchas veces nos preparamos para eso. Pero la vida es la que es. ya Entonces veo personas que se frustran con todo sentido porque duraron muchísimos años estudiando, preparándose y luego no tienen trabajo. Bueno, yo siempre he visto a la otra parte de que un título no te asegura un buen trabajo, porque un trabajo es algo más, exige algunas otras competencias más. ¿ya? Y no solamente está la opción del trabajo, pero pasa. Ah, bueno, que mi pareja no era lo que yo esperaba. Bueno, exactamente. Es doloroso, es incómodo, pero es la realidad. Ahora, ¿qué tú, ¿qué tú pretendes? Meterte en una burbuja y no ver esa realidad. Y decir, no, pero yo lo amo como quiera, porque... Pero en el fondo sabes que no. En el fondo sabes que no era lo que tú esperabas y que quizás no deberías ni estar en esa relación. Pero tú te metes en una burbuja. ¿Ya? O esa burbuja se llena de personas diciéndote, aguanta, aguanta, ¿no? Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. cuando la realidad es más que evidente. Entonces, ¿qué tú prefieres? Vivir de espalda a la realidad o afrontarla. ¿Mm? Bueno, clave número dos para aprender a lidiar con la inseguridad. Busca riesgos eh, o cosas y llévalas a cabo. Seguro que a la edad que tienes hay cosas que siempre has querido hacer y no las has hecho o no las has terminado de hacer o las has comenzado, pero no las has continuado. Bueno, pues dale con eso. Dale con eso. Siempre pensaste en emprender porque tienes esa vena de emprendedor, pero entonces el trabajo y la familia y entonces hay que mantener la casa. Bueno, pero saca un tiempito, comienza de a poco, no tienes que ser de un día para otro. Siempre quisiste aprender ese instrumento, violín, piano y, y lo tienes en la casa. Tienes uno ahí de amateur y demás, pero bueno, pues empieza poco a poco, llévalos a cabo, lleva a cabo esas actividades. Eh independientemente de que no tengas la habilidad pero comienza porque el que, el que sabe mucho de un instrumento hoy no sabía nada cuando comenzó exactamente igual que tú entonces no hay nada seguro y si nunca lo intentas nunca vas a saber que, que, que pudo haber sido eso hay una frase por ahí que habla de eso ¿no? entonces ya despréndete de esos miedos o aún con esos miedos limitantes hazlo y que pase lo que tenga que pasar sea bueno o malo Desapégate del resultado concéntrate en lo que quieres hacer y desapégate del resultado ahora yo te voy a decir algo es imposible que tengas malos resultados si haces las cosas como se tienen que hacer pero tú ocúpate de hacer las cosas como se tienen que hacer y ya que los resultados sean lo que sean entonces busca riesgos y llévalos a cabo el primero para recordar, aprende a manejar tu diálogo interno. Y número tres, mantén una actitud de afrontamiento. Hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Repítetelo como un mantra. Hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no. Entonces céntrate en las soluciones del problema e intenta resolverlo lo mejor que puedas con lo que tengas. Y olvídate de aquello que escapa a tus manos. Entonces debes abandonar la preocupación y no creer que mágicamente preocuparte va a hacer que los astros se alineen y que se va a resolver el problema solo cuando a ti, que es, a ti es que te toca y tienes la responsabilidad tú de resolverlo. Repito, mantén una actitud de afrontamiento. Póntele de frente a los problemas. A las situaciones incómodas e inseguras y, y pregúntate qué puedo hacer con lo que tengo y hazlo. Desapégate otra vez del resultado. Vuelvo y lo digo, pero haz lo que te toca, que, que por lo menos la, que, que por lo menos si alguien va a decir algo, va a decir bueno, hizo lo que le tocaba. Bueno, amén. Pero peor es que pasen cosas por tu vida y tú te quedes sentando esperando algo mágico. Es que la, la vida está hecha para tomar acción. No para sentarnos a alinearnos con nada ni a visualizar nada. Es a tomar acción y te vas a dar cuenta que la vida que vas a construir cuando asumes tu responsabilidad, cuando te enfrentas a las situaciones o las confrontas, cuando aceptas que las cosas son como son y que hay cosas que no puedes controlar, vas a ver lo bien que vas a vivir Vas a ver cómo las situaciones te van a afectar, pero no te van a hundir, no te van a llevar a tocar fondo. No te van a llevar a tocar fondo. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay una parte que depende de ti y hay otra que no. Que tú te sientes seguro en tu trabajo, en tu familia, en tu casa. Bueno, haz lo que, lo que te toca hacer para ver si eso se puede mantener en el tiempo. Haz lo que te toca. Ahora, ten en cuenta que puede pasar lo contrario. Y que puedes perder esa relación y que puedes perder el trabajo, incluso habiendo hecho un buen trabajo, habiendo sido un buen empleado. Sí, también te pueden sacar del trabajo aunque seas buen empleado. Entonces hay personas que entienden como que la vida le debe cosas. Esto yo lo digo rápido porque me ha llegado a la mente. No hay gente que entiende que la vida le debe cosas, hay gente que se prepara muy bien, hay gente que hace las cosas realmente bien, que tiene muy buenas intenciones, que tienen buenos valores y hacen lo que, le, lo que les toca bien, pero, pero entienden que si les pasa algo malo y pierden eso, para lo cual ellos han trabajado y luchado y han hecho las cosas bien, es injusto y la vida le debe. Es como que, como que yo estuve haciendo mi trabajo, me estaban pagando bien, se supone que esa es la consecuencia de tu buen trabajo, que te paguen bien y punto y ya. La vida no te debe nada. Nadie te debe nada. ¿Eh? Entonces te sacan del trabajo y tú dices, es injusto. Es que la vida no puede ser así. Como yo que lo he dado todo en esta relación de pareja, en este trabajo, con mis hijos, ahora me pagan de esta manera. Bien, el, el pago es un resultado que tú no puedes controlar. Que se supone que sí, que legalmente, en el caso del trabajo sí, pero, pero es que tú no puedes controlarlo. Es que la empresa donde tú estás, donde tú eres buen empleado y te va bien y estás seguro, entre comillas, Puede quebrar o declararse en bancarrota y te puede, te puede sacar sin darte tus prestaciones. Y no, la vida no es injusta. La vida es lo que es y punto. Entonces, ante eso, si tú entiendes que ante la situación que estamos viviendo o la situación que tú estás viviendo, hay cosas que sí pueden pasar, prevé, no preocúpate, no prevé y di vamos a ver el tema del dinero. ¿La única manera de hacer dinero es con un empleo? Bueno, ya me he dado cuenta que no, porque Robert habla mucho de eso. <ríe> bueno, pues explora otras posibilidades para que si pasa, ojalá no pase, ¿eh? pero si pasa que te quedas sin trabajo, bueno, tienes una visión más amplia de cómo hacer dinero más allá del típico empleo. Y si tú odias el empleo tradicional por el ambiente laboral, por cómo se dan las cosas dentro del empleo tradicional, pero eres empleado tradicional, ya deberías estar emprendiendo o por lo menos aprendiendo. ¿Lo ves? Entonces es como que adelantarse un poco a las cosas o, o no solo adelantarse, es, es querer construir la vida bajo tus términos, que aún así hay cosas que vas a poder que, que vas a perder, que escapan a tu control. Pero tú tienes la responsabilidad de construir la vida como tú quieras. Y hay que trabajar para eso y hay que sacrificar tiempo y esfuerzo y hasta dinero. Pero si tú asumes esa, esa decisión, se puede. Se puede. Yo no, pre, yo, yo no sabía que una situación como la que estamos viviendo en el día de hoy iba a pasar y que la gente iba a tener que estar en su casa trabajando. Yo un año antes ya dejé mi trabajo y comencé a trabajar desde mi casa. Por tanto, a mí no me, no, no me afectó esta situación. No me afectó. Claro, yo no lo hice sabiendo que iba a venir un virus. No, yo lo hice porque era una decisión que yo decidí tomar hace nueve años y que nunca terminaba de tomarla. Y que ya el año pasado dije, me lanzo y asumo lo que venga. Asumo lo que venga y lo que ha venido ha sido maravilloso. Y, y no por suerte, ¿eh? sino por trabajo. Entonces, bueno, esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Tenlo en cuenta. Tenemos que aprender a lidiar con lo inseguro, con las situaciones que no podemos controlar. Recuerda que lo seguro es, es más un, est un estado mental. Está en tu mente y qué bueno que sea así, de hecho. Pero no te duermas en los laureles. Recuerda que nada te pertenece quizás lo único que te pertenece es tu propia vida quizás no, lo único que te pertenece es tu propia vida entonces asume la responsabilidad de tu vida y deja que lo demás ocurra y enfréntate a lo que venga ya, claro y si tú puedes hacer que cosas buenas o que cosas ocurran no te quedes cómodo sentado, haz que las cosas pasen, deja de estar declarando y alineándote con no sé qué ponte a trabajar que eso es lo que toca. Y olvídate y desapégate del resultado. Tú sabes bien que el trabajo que quieres hacer puede tener los resultados y son resultados que tú esperas. Bien, pero igual desapégate de ellos. Quizás puede ser más. Quizás te puede sorprender el futuro y darte cuenta que lo que tú esperabas era algo y lo que has recibido es mucho más. O quizás mucho menos. Ahora te vas a pasar la vida sentado, declarando y ya. Pues no a trabajar ese es el tema para el día de hoy me encantaría conocer tu opinión al respecto te invito a que te unas a la conversación en nuestro grupo de Telegram ve a nuestra página web te teinvitouncafe.net, tienes un botón que dice comunidad si quieres apoyar económicamente este proyecto para que se sostenga también tienes un botón en te teinvitouncafe.net que dice apóyanos así que seguimos celebrando mañana es Jamie quien cumpleaños estaremos celebrando el cumpleaños de Jamie Así que me imagino que en Telegram estaremos subiendo algunos contenidos al respecto. Nada más quiero desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Feliz fin de semana y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.